0: ¡Buenos días, Puerto Rico! ¡Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días! días. ¡Arranconación Z61 de la mañana! Tu plataforma favorita, la del análisis, la que ves y escuchas donde tú quieras a través de nuestra emisora nacional de la salsa. Z93 en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Tu aplicación La Música... Para que nos veas y nos escuches, este es el podcast de Nación Z, descarga la hora gratis tuya, para que puedas tenerla ahí y la compartas, y de igual manera el Facebook de Nación Z, donde se conectan todos ustedes diariamente desde temprano con nosotros, dele share, dele share, para que vean y escuchen lo que está pasando acá y lo que usted disfruta, aquí en Nación Z, donde todo comienza señores, el mejor análisis de la radio puertorriqueña, el que usted ha hecho su favorito, Llegando la Navidad, acabándose el año, pero las cosas no se detienen en Puerto Rico. Mucho análisis para el día de hoy. Muy buenos días, soy Jorge Suárez. Me acompaña en el estudio Saudi Rivera Soto uh -huh. y Eddie López. Buenos, buenos días, días, buenos
1: días.
2: Buenos días, acabo de hacer mi entrada triunfal. triunfal.
0: Uh -huh. eh,
2: ¿Qué les uh -huh. puedo decir? Que mil cosas pasando, pero... Gracias a Dios ya estamos aquí, buenos días Puerto Rico Buenos días Jorge Suárez, Edi López, Achero, Buenos días Nicole, buenos días Pacheco Promete, este programa promete Como todos los días, pero señores Y usted no se despegue, es lo único que le voy a decir Edi López, buenos días
1: Buenos días Adi, buenos días Jorge Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva mañana De martes 19 de diciembre del año 2023 Mucha información que compartir con ustedes El mejor análisis, el que han hecho su favorito Hágase parte de nuestra conversación al 6220937, 6220937, también a través del Facebook Live, del Like y Share, para que le lleguen las notificaciones. Y si se perdió de algo, vaya a la sección de podcasting, el Habla Música, para que vea todo lo que acontece aquí en los estudios de Ismael Rivera, de la emisora nacional de la salsa ZZZ93, compañeros que hay para hoy.
2: Siempre ¿Sí? que dices eso me da tanto miedo, Eddie. Sí. Si sí, cuando dice Z, 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 es como más, más, maldito, más.
1: Maldito sea el miedo. Yo siempre lo
0: dejé en tres Z. Eddie lo eleva a cuatro. Pero mm. si le añade más. Pues es otro problema.
2: Ahí está el peligro. Si le añade más, pero nada. No, es que esto es cuál? Es que emisora es esta. Z93. Eddie López.
0: Z, Z, Z. <risa> Z93.
2: Señores. Hoy conversamos con la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo. ¿Qué será lo que tiene que decirnos? Pues mira, después de tanto revuelo re y zaperoco montado con que si se va, se queda. Eh, yo creo que tiene muchísimo que contarnos, así que... ¿No, Jorge? No, no sí, no, sí, no, tiene mucho
0: que contarnos de, no, de las no, candidaturas. No estoy bien, de, no, estoy de, bien no estoy bien. Que si, cómo no estoy están bien. las candidaturas del PNP, eh, si ya culminaron el proceso esa cosa o sea, Hay veces que yo sí, sí. llego
2: aquí por Espíritu Santo, ¿entiendes? Tú, tú me tienes que entender, tú me entiendes. Entiéndame esa, sí. por favor. Si yo digo que no puedo llegar, déjame <risa> casa por el bien de todos.
0: Por los pasados 15, 16 años de mi vida. Yo lo sé. Yo he, he estado ella, tratando ella, de entender eso.
2: Dame un abrazo por eso. <risa>
1: <risa> <risa> Dile que se dé un pasadito por Playa Santa bueno, a las 9 ¿Quién? de la mañana. ¿Quién? ¿Hoy? ¿Ella? No, Saudi, la que <risa> tiene que dar la vueltita por allí. <risa> Mira,
0: hoy derrumba, la, hoy tumba, hoy, hoy implosiona. El centro vacacional. El centro vacacional, lo que era eh, Playa Santa. Hoy se implosiona. ¿En serio? Sí. Para que te des un paseíto por ahí a las nueve Dura la aproximadamente 20 a 25 segundos, según leí.
2: Ahora, eh, eso, eso lo veremos en las redes sociales. Sí, sí,
0: sí. Y el alcalde dice que se tomaron todas sí, las medidas. Si no vayas para, para allá. No, no voy, no voy.
2: Yo qué quería ir.
0: Después tuvo un caldito de pescado por ahí.
2: Yo, yo que quería. Eso me, eso me revive. Un
0: poco
2: de polvo ese. Ay, 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 Eddie, en el análisis del día, ¿quién nos acompaña?
1: Nuestro panel de Feminas, como todos los martes, de la licenciada Rosa Seguí, portavoz de nuevo Victoria Ciudadana, y candidata ya activamente al Senado por San Juan, y también la senadora por San Juan del Partido Nuevo Progresista, Nitsa Morán. Vamos a hablar un poquito acerca de esa contienda, a ver ahora, eh, están directamente de contrincantes, a ver cómo va a permear esto, y todo lo que ha pasado... Eh, recientemente en San Juan, el anuncio de Terestela González Denton en el pasado domingo, oficializando su candidatura también, eh, como las quizás la la situación de San Juan o las eh, las necesidades quizás de la ciudad capital hayan cambiado, todo esto del código de orden público va a estar súper interesante. Así que ya ya nos dirán ahorita.
2: Así mismo es. Eh, Jorge, ¿quién más nos acompaña?
0: Nada más y nada menos que Mister Tendencia. ¡Ay, el gran Gabriel Gabi. López Arrieta llega para acá para darnos un poco de cuál debe ser la tendencia el día de hoy. ¿De que nos va a hablar Gabi? Lo sabremos ya mismito.
2: Y obviamente arrancamos nuestra línea telefónica con usted a través del 622-0937. Usted se hace parte de esta conversación. Y mucho más, señores, pero ¿qué es noticia en el día de hoy? De el
1: entusiasmo de Saudi.
2: El entusiasmo mío, te cuento ya mismo. Somos, somos
1: una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país.
0: Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos tu
3: noticicia. Ya.
1: El ambiente, que esta noche te pues, lo es, lo lo he hecho, hecho,
2: Por tratar de pompearme muy bien. Eso, Así eh, se hace. Es que Nos vamos por encima, vamos para encima. Amén. Todo ya, la sale la bien. bien en nombre de Dios. Así que, vamos a lo que vinimos. ¿Qué es noticia hoy, Jorge?
0: Mira, eh, tenemos que hablar precisamente. Hay, hay varios temas que discutir, ¿verdad? Los plantó sobre la mesa. Tatito Hernández habla de que hay unas pesquisas activas en la legislatura de Puerto Rico contra empleados y legisladores. Eh, de igual manera discutiremos un poco el tema del día de ayer del caso de Tata Charboniel, eh, nueva presidenta del FEI asignada, Iris Rivera, interesantísimo ese tema por lema y, y está hablando hasta por, por todos lados, hasta una página dedica el nuevo día hoy el a Elías Sánchez, así que vamos a hablar de eso, pero empecemos con el tema de la Cámara de Representantes que me parece muy importante y es que Rafael Tatito Hernández ha dejado saber en entrevista precisamente que revelan los diferentes medios del país escritos que las autoridades federales y estatales mantienen investigaciones activas contra legisladores, empleados y empleadas del Partido Nuevo Progresista, y lo dice así, con nombre y apellido, por hechos que alegadamente ocurrieron el cuatrienio pasado bajo el mando de Carlos Johnny Méndez. A esos efectos se han realizado múltiples requerimientos de información que han completado la Cámara de Representantes en cooperación eh, y que él deja saber que esto es... Minucia, ¿verdad? Gente que cogían, le pedían 500 pesos a los empleados en aumento y que ninguna eh, son del 2021 para acá, que todas son de las administraciones pasadas, dejando saber que él no tiene nada que ver y que ha tomado las medidas para atender uh -huh. eso. En gran medida, eh, Saudi y Johnny Méndez hacen un reclamo, ¿verdad?, de que de que tienen al medio a quiénes son y de qué se trata esto, porque el él, él, Johnny dice que él toma unas medidas de esos fines, entre otros elementos. Pero un poco lo recojo de, con lo siguiente, que me parece que es un punto sumamente importante dentro de la discusión que, que se está dando, y es el tema precisamente de los legisladores tienen su dinero acumulado, ¿verdad?, en, en, el, en lo que es su presupuesto. Si a usted le dicen que usted tiene... 200 mil dólares al año, usted divide eso y más o menos usted va a tener entre 15, 11, lo que esté disponible ahora mismo. Mensual. Mensual. Vamos a suponer eh, y establecer un punto de partida de que mi presupuesto es de 15 mil dólares y, y los salarios de mis empleados fluctúan entre 2 mil a 3 mil y yo tengo 3 empleados. Pues si doy 3 empleados de 3 mil son 6 y uno de 2 son 8. Uh -huh. Y yo tengo 15, ¿cuánto me está sobrando básicamente? 7 mil uh -huh. pesos mensuales, ¿verdad? Uh -huh. Pues esos 7 mil pesitos mensuales, yo los sigo acumulando, acumulando, acumulando. Entonces, de repente, eh, me gasto, qué sé yo, 3 mil pesos en sellos al año. Pues ya la gente de esos 7 que venía acumulando mensualmente, 3 mil. Me gasté, qué sé yo, mil eh, pesos en un par de cosas. Bueno, al fin y al cabo, cuando viene el final del año, en mayo, cerrando el año fiscal, yo tengo acumulado allí como algunos, qué sé yo... 15 mil eh, pesos sobraron. Sobraron. Y que yo con esos chavos se los voy a devolver a la cámara. Uh -uh. Esos chavitos yo los voy a invertir. Así que le voy a dar el bono de productividad a todos mis empleados. Le voy a dar dos mil pesitos de productividad. Eso es viable, eso es bueno. Por un mes, bonito productividad. Los voy a coger para eh, empleos de verano. Y uh -huh. le doy empleo a par de estudiantes, a gente, por un mes. Ah,
2: qué bien. Chévere,
0: eso se puede hacer, eso es totalmente legal. El problema es que yo le diga a mi empleado, Saudi, te voy a subir dos mil quinientos dólares. Dos mil son para ti, quinientos para mí. Ahí es donde está el problema, donde yo te diga te voy a dar 2.500 pesos Dios. de bono, pero me das 500, de esos 2.500, yo te voy a dar 2.000, mira lo bien que me porté, por este mes por encima de tu salario te voy a dar un bono de 2.500 pesos, son 2.000 para ti, me tienes que dar 500 a mí, ahí es donde viene el problema que es básicamente lo que Tatito está señalando y también el tema de que haya una sobrefacturación de empresas donde hayan empresas que te facturen, y esto está complicado Eddie, 150 horas semanales, yo no sé, cómo uno factura
1: 150 horas semanales. ¿Quién eh, trabaja
0: 150 horas? Porque
1: no, no es una sola persona. Eh. Claro,
0: pero el planteamiento es, identifícame en carne y hueso quiénes son esas personas que están trabajando En allí? carne y hueso, claro, que no sean empleados Dame los, fantasma, dame los ¿no? nombres seguro social, color de, de ojo y de, y de cabello de esa persona. sus funciones. Y ahí es donde está el tema. Usted tiene que saber quiénes son. Si tú tienes una empresa, dime quiénes son tus empleados. Déjame verlos allí, paseando por los pasillos del Capitolio, etc. No, que
1: la factura debe estar detallada y poner eh, eh, estas horas las hizo fulano de claro. tal para este proyecto. Ahí es donde viene el tema, Eddie. Increíble. Mira, eh, evidentemente, pues, el, esta, esta conferencia de prensa tomó un giro distinto porque era para anunciar una orden administrativa, unas órdenes administrativas que habría de poner el, el presidente Rafael Tadito Hernández en vigor para establecer unos controles eh, de lo que él le llama los red flags, las banderas rojas, que debió haberse, eh, debieron haberse levantado en el caso de María Milagro Charbonner, eh, por el asunto de los 15 cambios con esta empleada que, eh, que experimentó desde el año 2013, me parece, 2014, hasta el 2019. Y pues él habla también de crear un plan de clasificación y retribución. Uno de los diarios le pide reacción al expresidente Cameral Johnny Méndez y dice, mira, esto es muy complejo, además de que cuesta mucho, eh, pues lo hizo el trabajo la Universidad de Puerto Rico eh, para establecer un plan de clasificación y retribución. Si bien eh, ciertamente es un paso adelante, es muy complejo porque la labor que se hace en las diversas comisiones no es el mismo, o sea, no hay una homogeneidad en todos los procesos de la Cámara y del Senado para propósitos de establecer que una secretaria eh, hace las mismas funciones, a menos que tenga escalas y demás, es algo complejo. Eh, las horas también son eh, complejas, aunque eso no incide necesariamente en, el, en la clasificación y retribución, o más bien en la retribución sí incide en la clasificación, no necesariamente. Entonces, eh, me parece que en esa dirección era que iba y al ser abordado por la prensa, empieza a disparar, ¿verdad? a decir, mira, tan temprano como la semana pasada hemos estado contestando. Yo imagino que la pregunta tiene que haber sido en esa conferencia de prensa hay más esquemas como este que se hayan detectado y ahí es que entonces el presidente Cameral se va en la línea de que hasta pasa, la pasada semana todavía estaban contestando requerimientos de información eh, para propósitos de investigaciones que tuvieran que ver con alegaciones como esta. Eh, es particular eh, decir que esto no es nuevo esto eh, ocurre en todos los cuaternios siempre de eh, em, de investigaciones a, a diversas cosas vemos cómo empiezan en el día de ayer en el ca en el caso de eh, María Milagro Charbonier donde es el empleado el director de su oficina y la persona que eh, inclusive detalla eh, nos dice él que era eh, eh, llevaba a cabo su ambición política y es eh, tiene una relación con la con la joven que eh, pues se detalla que hace los pagos a la legisladora y a esos efectos eh, participa de, directamente con las autoridades federales para depositar inclusive un dinero que se lo había dado el gobierno federal y no dinero de nómina. Y entonces vemos cómo eh, viene alguien desde adentro, es quien expone este tipo de esquemas eh, y pues obviamente necesitan una corroboración por parte del de el patrono, que en este caso es la Cámara de Representantes. El asunto de las corporaciones, vuelvo y repito, aquí lo que debe haber un asunto es de un detalle de factura. Cuando se firma el contrato con cualquiera de los cuerpos legislativos o con las agencias, la primera o de las primeras exigencias que tienes en tu contrato, además de revelar, eh, obviamente, para quien trabaja en términos de que no hayan conflictos y demás, es el asunto de detallar las facturas. ¿Quién hizo qué? Y particularmente en, eh, cuando se trata de corporaciones o firmas eh, donde hay más de un profesional que pudiera laborar en un, en un proyecto, ¿verdad? Eh, si establece que Saudi trabajó 150 horas en un día, pues obviamente eso va a levantar una bandera y es imposible. Ahora, si, eso, si esas 150 horas nos las dividimos entre Saudi, Jorge, Melvin, Hachero, Nicole, yo, este, la, la, los muchachos de los otros programas, pues ahí habría que detallar. Mira, estuve eh, tantas horas con tantos minutos trabajando en X proyecto y eso sí se va sumando y pudiera ocurrir en firmas grandes. Eh, eh, pero nuevamente, esto me parece un anuncio para la implementación de controles que no quiero decir descarriló, sino que de momento tomó el giro por razón de el caso que se está viendo actualmente en el Tribunal Federal eh, para propósitos de que pudieran haber otras pesquisas investigaciones abiertas. Muchas veces se hacen investigaciones y no culminan en nada también. Eso, eso eh, suele ocurrir, eh, pero parecería que por el giro que le da el presidente de la Cámara que eh, eh, tiene algo que ver con política, otra, toda vez que señala a la pasada administración exclusivamente eh, pues el asunto de que hay investigaciones en curso por parte de federales y estatales, compañero.
2: Ahí está. Señores, otro tema también que ha llamado mucho la atención en los días más recientes es una entrevista que otorgó Elías Sánchez y Fonte y dice que no ofrecerá una disculpa pública. Jorge, ¿a qué se refiere y por qué no? ¿O por qué debería pedir una disculpa? Durante
0: un podcast que realizó eh, Tele11, eh, donde se abordó sobre la participación en el chat y otros elementos Elías Sánchez, trasciende esa entrevista precisamente en el periódico El Nuevo Día de Hoy, donde hace pues, alusión a parte de lo que dice Elías eh, Sánchez y Fonte en esa entrevista. Él hace claro de que él no tiene que pedirle perdón a nadie sobre lo que sale en ese chat, porque esto es un chat entre amigos. Y pues los amigos se, se ríen, hacen planteamientos, hacen chistes, eh, bulean, whatever. Eh, y que eso pues nadie esperaba que eso se divulgara, porque esto es un asunto entre panas. ¿verdad? y que no tiene que pedirle perdón a nadie por lo que salió ahí. Eh, así que él, él entiende que como esto fue entre amigos, no hay que hacerlo. Le llama hipócrita a Quiquito Meléndez, dice que Quiquito Meléndez cualquier persona le hace un cuento y él se lo cree, eh, y dice que el representante de Quiquito Meléndez es un hipócrita por decir públicamente eh, de que le estaba en la campaña de Daniel González y abandonar la campaña. Y esto pasa, una vez se encontraron en una actividad de Tomás Rivera Chat y le dijo que estaba muy contento de, de que regresara nuevamente eh, al rodó político en el sentido de estar asesorando, eh, pero que de paso luego dice que él no puede estar donde esté Jennifer, donde está Elías, perdón, así que es un hipócrita, le dice eh, en gran medida eh, Elías Sánchez ahí. Dice que Juan Dalmao le dio la acogida de más grande del mundo a Victoria Ciudadana, porque se quedó prácticamente con el partido y sacó de juego a ellos. En ese elemento político entiende que Jennifer González está mucho más centrada que pero Pierluisi de cara a lo que es el próximo ciclo electoral y que si el país quería sangre, pues la consiguieron, porque de alguna medida sacaron a Ricardo Rosselló de la fortaleza eh, ante esa, ante esa circunstancias. Así que no descarta, obviamente, que Ricardo Rosselló regrese a la política activa, pero que este ciclo no era el ciclo para hacerlo. Así que más o menos un resumito de lo que plantea Alias Sánchez y Fonte en esa entrevista de
1: Mira, esto es una página del libro de House of Cards, ¿verdad? En un momento dado. La serie cuando, de Netflix. Sí, la serie uh -huh. de Netflix. Eh, el presidente, no recuerdo eh, qué contratiempo tuvo y decidió dar un tipo de entrevista parecida a esta eh, con difusión electrónica. La razón para él que da, para no disculparse por el chat, es que él indica... Que la oficina del panel fiscal especial independiente certifica que dicho eh, chat había sido alterado y que no está todo su contenido tal cual está ahí. Por tanto, pues no él indica que eso está de alguna manera editado y que quizás no contiene toda la verdad, quizás de los otros participantes, o lo que dijo o lo dijeron eh, X o Y figura. Ahora bien, esto presupone que va a haber una inserción oficial del licenciado Sánchez y Fonte en la política en alguna capacidad como asesor no uno activamente corriendo verdad eh, como candidato eh, pero eh, me parece que el asunto aquí es eh, medir un poco cómo están las aguas en términos de más allá de lo que se ha dicho públicamente por analistas o de alguna forma en las campañas desde la tribuna eh, sobre su persona eh, él ha reiterado en varias ocasiones a diversos eh, medios de comunicación eh, mediante carta a través de sus abogados de que él es una persona privada, de que no debería estarse hablando de él y ha eh, no quiero decir amenazado, pero ha pedido eh, que, que se cese y se desista de hablar de él por ser eh, representar una figura privada y no una figura pública a esos efectos. Me parece que con esto mínimamente derrota esa, esa perspectiva, ¿verdad? O de alguna manera esa, eh, eh, ese tipo de, de proyección que quería imponerse eh, y pues evidentemente hay una página del periódico eh, completa de uno de los periódicos, hay una... Evidentemente, el chat que está, ¿verdad? El chat, no, quiero decir el, el podcast que está eh, corriendo todavía, lo publicaron ayer en horas de la mañana. Eh, y entonces, me parece que esto por sí solo no era... Había, hay unos hay unos casos en el tribunal todavía pendientes, de hecho, contra algunos medios y algunos periodistas. O sea que esto eh, presupone que algo más va a venir que no es simple y sencillamente para contestar quizás lo que figuras desde la tribuna o desde los medios de comunicación han dicho sobre la persona del licenciado eh, Sánchez Sifonte, que evidentemente pues se le vincula a mucha cosa, pero eh, ha habido muy poca sustancia que eh, haya si haya servido como evidencia, más allá de su participación en el gobierno en un momento dado, y evidentemente la salida del gobernador Roselló eh, por el asunto del chat y demás, eh, pero esa vinculación me parece no están manifiesta, se hablan muchísimas cosas eh, de él, buenas y malas, así que veremos a ver cuál va a ser el próximo episodio en la serie, eh, porque no me parece que esto vaya a ser aislado y que se vaya a quedar aquí.
2: Quiero verla, quiero ver la entrevista, la voy a buscar para sí, verla.
1: Oye, mira, trasciende ahora, ahora mismo
0: me acaba de llegar, just breaking out, eh, la senadora del Distrito de Humacao, Rosamar Trujillo eh, Plumey, anuncia finalmente su erradicación de intención de candidatura para alcaldesa de Macao secreto a voces el 27 de diciembre, del 2023 a las 11 de la mañana en el barrio Candelero Arriba. Así que un secreto a voces, que la hija de don Marcelo Trujillo iba a aspirar al alcaldía de Macau, se acaba de confirmar de que eso va a ser así. Ahí
2: está. Señores, ¿qué está pasando en el mundo deportivo? Lo sabe Tato Hernández y ya está con nosotros. Buenos días, Tato. ¿Cómo te
4: buenos días buenos días buenos días para todos a fernando en la casa good morning american how you doing nación z and everybody ya usted sabe cómo estamos en este inglés de esta gran academia prestigiosa que yo me grabé web well, Conversion High school así que ya usted sabe cómo se Bueno, vámonos con el béisbol de puerto rico señoras y señores que ya hay dos que cualificaron que son los primeros dos que lograron las 20 victorias estamos hablando que los cangrejeros y los gigantes ponchan los primeros boletos para la postemporada. Los líderes cangrejeros de Santurce que tienen 20 y 10, así como quienes los escoltan que estamos ahí pegaditos detrás de ellos, mis gigantes de Carolina con 20 y 11, ya tienen su boleto asegurado a la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente, a la que le restan dos semanas de acción de temporada regularmente a los creyentes de Cagua. Tienen 18 y 12, tienen un panorama cercano para ser el tercer equipo que asegura el pase a la postemporada que inicia por la etapa de las semifinales. Estos pueden asegurar su pase este martes con una combinación de resultados que le gane el sexto lugar Mayagüez, que tiene 9 y 21, y el quinto lugar al 12 que tiene 10 y 21. Eso es si Piel de Santurce confirmó el director del Tonel, quien envió este comunicado a la prensa y a nosotros. José Berro, así que ya usted sabe entonces, para el próximo jueves 21 de diciembre la liga pues tiene asignación honrar a nuestro gran astro Roberto Clemente y todos los equipos de su uniforme van a tener el número 21 ese día van a estar jugando los criollos de Caguas que visitan a la RA12, los cangrejeros de Santurce visitan a los gigantes de Carolina, así que todo el mundo para el Clemente con el número 21 y los indios de Mayagüe visitan a los Leones de Ponce, yo voy a tratar de ir para allá, pero miércoles que me pone mañana la sexta aquí, así que vamos a ver cómo está la reacción para ver si podemos, aunque sea una entrada, decir presente ahí para ya empezar, algunos motivantes, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Usted se entra aquí en Nación Z, son un deporte, usted con la oficina de tres que te dice, oye, aquí no hay break, seguimos de Rolling Pin, ya estamos trabajando la matrícula 2024 para febrero. Puede pasar por cualquiera de nuestros recintos, puede ir con el gorrito de Santa Claus, 787-238-9494, 787-238-9494, recordando que Mestes College, Colegio Técnico Automotivo en Puerto Rico, Mestes College construye tu futuro, llama 787-238-9494. ¡Achero! ¡Y mira, sí!
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Pegabaja y Dorado, e igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bairroa y por último la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 19 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, con brisa y generalmente agradable, muy similar al día de ayer. En el oeste se esperan algunos aguaceros en la tarde, sin embargo para el resto del país hay poca probabilidad de precipitación por debajo del 10%. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este-sureste de 5 a 12 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 22 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa, Z93 Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
2: No te despegues que lo próximo eres tú A través del 622-0937 Quédate pegadito por ahí Pero hoy conversamos con la comisionada electoral Del PNP, Vanessa Santo Domingo ¿Cómo van las cosas? Allá dentro del PNP, es aquí donde te enteras Llévatelo a Chero